0: Estás escuchando, estás escuchando, franquicias que inspiran, negocios que se multiplican, con Gonzalo Tarda. No había plan, Gonzalo, no había opción. <risa> Era... No, nada se me ocurría. Era una nebulosa, así marzo, abril, mayo. Estaba la, yo
1: creí que cerrar, no había opciones. Vamos a hablar de la increíble transformación de una franquicia en medio de la pandemia. Cuando hablo de transformación, escuchen bien la forma en que se reconvirtió, porque en un momento era todo sombra, toda oscuridad, y le encontró la vuelta y pudo hacer crecer su negocio en medio de la pandemia. Vamos a hablar con Feliciano, que es el cofundador de Sanduba. Si ustedes no conocen su historia, los invito a ver en Historia Quispira, una historia espectacular de 10 años, de grandes luchadores que tenían la familia en contra y lograron demostrar que su negocio era rentable. Querido Feli, ¿cómo estás? Desde Brasil, vos y yo en Argentina. Te saludo. Hola Gonzalo, ¿cómo andas? placer Todo. estar nuevamente. Todo muy bien. Eh, les quiero contar a los amigos que nos ven y nos escuchan que nosotros en febrero 2020 grabamos su historia que inspira y un mes después se cayó el mundo, se cayó el país y fui testigo. Casi como una especie de, 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 de amigo a la distancia, viendo cómo se iba reinventando y cómo iba cambiando. Y la transformación que logró es espectacular. Pero bueno, contanos en principio, ¿cómo era tu modelo de negocio? ¿Cómo se transformó ahora Sandúa? Bueno, eh, Sandúa era una franquicia, hoy
0: podemos decir tradicional, donde teníamos nuestra fabriquita de alimentos y distribuíamos alimentos y. Y en los locales, en las puntas, digamos, los franquiciados tenían su, su negocio que era sanduva, sándwiches y ensaladas. Estábamos en un océano rojo, en un mar rojo, ¿no? Donde competíamos por el precio, competíamos, el marketing estaba aguerrido, eh, mucho Facebook, Instagram, y buscándole la vuelta a las promociones, y promociones cada 15 días, y controlar. Esto no era nivel queja, sino cómo era la realidad antes, ¿no? La rutina era ver cómo estaba la inflación, ajustar el precio cada 15 días, lo que todo negocio gastronómico en la época, ¿no? Entonces era un mar rojo, ¿no? si vamos a referirnos al, al libro de océano la estrategia del de Océano Azul, nosotros estábamos en un océano rojo, como la mayoría de los gastronómicos. Algunas modas se diferenciaban, ¿no? Como todos sabemos, hamburguesas gourmet que se diferenciaban porque era esa moda en su momento una... Un poco, un poco más atrapancherías pero nosotros estábamos dentro de, de la competencia más por precio y, y que siempre queriendo inventar algo nuevo, realmente nosotros consideramos que éramos diferentes, sándwiches y ensaladas, armar tu propio, tu, tu propio sándwich tu propia ensalada pero, pero eso no, no alcanzaba hasta que llegó la pandemia digamos <risa> si antes no alcanzaba <risa> tenemos ahora
1: la pandemia <risa>
0: Eh, mi mamá, yo no sé si es pesimista o optimista, siempre dije, siempre dice, se puede estar peor, siempre hay cosas peores. Entonces yo no, todavía no sé si eso es optimismo o si es pesimismo. Pero eso ayuda a veces, como decir, para, para dar gracias de lo que tenemos, ¿no? Porque siempre puede venir una pandemia. Y vino, divino, y impensado. Ahí llegó la pandemia después de, encima este 20, de, el año pasado ya, gracias a Dios, 2020. Eh, gracias a Dios, no, porque fue nuestro gran año, si vamos al caso. Eh, nosotros teníamos muchos proyectos y empezábamos el año grabando nuestra historia, cumpliendo el sueño de los 10 años de empresa, que eso es, para un emprendedor... Realmente cuando uno para, porque no es fácil parar como emprendedor la cabeza y decir ¿qué hice? Yo creo que el programa Historias que Inspiran nos permitió parar y, decir, y pensar para atrás y decir ¿qué hice? Y realmente nos sentimos orgullosos y fue una de las mejores. Fue un, un, un regalo hermoso que nos hicimos contar nuestra historia. Entonces eso fue febrero del 2020.
1: Ahora, después, vino la, después vino la pandemia, vi a contra el final... Eh, después vamos a contar el proceso, porque lo que hizo Sandúa fue reconvertir su modelo de negocio en lo que yo llamo una reconversión interna, que, y transformó sus cocinas en dark kitchen. Incluso poniendo en jaque su, su tema, su propósito, que era el equilibrio, el equilibrio en la comida, el equilibrio en la vida personal, tuvo que poner en jaque eh, ese, ese gran propósito que tenía, y trabajar internamente en reconvertir todos sus locales en... Varias de Kitchen. Pero contá el proceso claro. y contá ta también, o, o mejor dicho, contá cómo estás hoy sí. para que hablemos que ese proceso fue exitoso.
0: Bien. <coughs> Lo que nosotros tenemos hoy eh, es los mismos locales que teníamos antes. Cerramos uno que ya estaban eh, complicados por otras cuestiones. No, eh, la pandemia ayudó un poco, entonces cerramos eh, dos locales. Pero los otros que están hoy están más fuertes que antes y están con mucho más propuesta por eso yo hice hincapié antes en contar que estábamos en un océano azul, eh, un océano rojo. Ahora estamos en un océano azul, donde no estamos mirando para los costados cómo está la competencia, somos nosotros contra nosotros mismos. Entonces, ¿cómo se logra eso? Nosotros ya veníamos innovando tímidamente en lo que es Dark Kitchen, para los que no conocen, cocina fantasma, es un concepto todavía nuevo en donde vos tenés un lugar físico y para producir marcas, eh, por ejemplo, una marca de empanadas, una marca de calzones, una marca de pizza, una marca de canelones, vamos a poner una marca de tartas, y todo eso funciona individual como marcas individuales en el mundo online. Entonces yo entro en las plataformas que hoy tenemos para pedir comida y busco, tengo ganas de comer tartas, ah, pongo tartas, y con certeza te va a aparecer nuestra marca que es Good Tartas. De hecho, nosotros usamos el nombre Tartas ahí y tenemos un montón de variedades de tartas. También tenemos una marca de calzones y todo eso el cliente va a pedir desde la aplicación de las distintas plataformas que hay en el mercado y eso va a salir de un local de Sanduba. Pero no es Sanduba que está produciendo, es una dark kitchen. Entonces nosotros no queremos mezclar la marca. Sanduba es una marca más en el mundo físico, pero dentro de ese local hay varias marcas que conviven que las otras no manchan la marca Sandúa, no, 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 no juegan en contra porque nadie las conoce físicamente. Son, existen solo en el mundo online. Entonces vos pedís comida y no, no sabés de dónde está saliendo.
1: Más importante que En medio de la pandemia, cuando charlábamos e intercambiábamos ideas a ver cómo salía adelante, siempre chocábamos con lo mismo, digo. Eh, cualquier idea que aparecía, que chocaba con el propósito de Sandúa, era una gran contradicción. Digo, ¿justifica una crisis destruir el propósito de la marca y todo lo que se vino construyendo, o no lo justifica? Y si lo justifica, ¿vale la pena hacerlo? ¿No estamos traicionando? ¿O hay que ir por otro camino? Por eso, eh, cuando hablo de la gran transformación, no es solo una gran idea, sino tomar decisiones, que es preservar la marca futuro, porque tal vez en cinco años todo vuelva a la normalidad y Sandúa puede retomar el mismo camino, y lo que hizo fue este, lo que yo llamo una empresa elástica, que se estiró un cachito, construyó otras marcas y fue por otro lado. Pero, pero contanos qué otras ideas tenías antes, porque hoy estás en crecimiento, encontraste la vuelta, tenés muchas marcas, estás probando marcas, pero qué otras ideas aparecieron en el camino y por qué fueron descartadas.
0: Eh, cuando apareció la pandemia, yo me acuerdo que hablábamos mucho en ese momento, vos estabas súper presente con los emprendedores para nuevas cosas, innovación, abrir la cabeza, y realmente era difícil porque uno estaba pensando en renegociar alquileres, ver los chicos que, no, que, gente, que nosotros no íbamos a poder tener más como empleados, en fin. Entonces pensar en ese mundo era complicado.
1: Bueno, ya día, está. Me acuerdo. yo te mandé WhatsApp. Toda la semana, che, hace tal Y hace esto, fíjate esta cosa, mira de la pizza hace Fíjate, y del otro lado Exacto. Estaba en la situación de, che No sabemos si, si llegamos hasta mañana
0: Exacto, yo te decía, Gonza Me acuerdo que una vez me tiraste una idea De, de hacer tipo cabinas Adentro local, tipo separar Las mesas de una de otra con, con vidrios. Y yo, te, yo pensaba así ¿Cómo hago para pagar el alquiler de los locales A fin de mes? Y decía, ¿qué, ¿Qué vidrio? ni vidrio? Entonces las ideas pueden ser espectaculares, pero ponerla en práctica en un contexto de guerra, como estábamos, es complejo. Y hasta el día de hoy mucha gente está. Y por eso, pero está bueno siempre, porque a veces lo, lo, las personas que están motivando a los otros, como sos vos, que están siempre... Ahí sale una, de todas esas sale una. Y para nosotros salió la Dark Kitchen, que cuando la idea es... vos no te das cuenta que es una idea genial hay algo en el emprendedor que te lleva a decir voy por este camino y yo hoy soy un convencido y yo sigo diciéndole, hoy tuve una reunión más temprano con un chico que entró nuevo ahí en la, en la fábrica y yo, a mí me gusta compartir mi sueño a boca abierta eh, y ahora entro, entro en la parte que vos me preguntaste del propósito. Entonces yo le decía que nuestro sueño, digamos sigue siendo un sueño, porque no lo podés tocar. Lo de, lo de las Dark Kitchen ahora, queremos abrir locales de Dark Kitchen, y no lo podés tocar, es, es mi palabra de, de un emprendedor soñador, como fue sandú allá atrás, y sigue siendo, que se mantiene por sueños. Entonces yo creo mucho en eso de las Dark Kitchen, y voy a seguir insistiendo, es un mar, un océano azul, y, y nosotros estamos nadando en, o en un barquito eh, buscando la dirección. Y, y entrando en el punto del propósito, Gonza, como hablábamos en nuestro programa, el propósito de Sanduba es la comida equilibrada. La pandemia creo que nos dio la posibilidad a los que pudimos pensar un poco más y respirar y decir no tengo nada para hacer con esto, ¿qué hago? ¿Me deprimo o pienso? ¿Aprovecho la oportunidad? ¿Ya estoy fundido? ¿Qué voy a hacer? Voy a pensar. Una mancha más altiva. Ahora renegocio con proveedores, hablo, converso, me muestro, doy la cara pero aprovecho y, y hago un, un momento de, de meditación. El propósito de la marca es una vida equilibrada. Como Yo tengo una vida equilibrada como emprendedor a partir de la comida, a partir de, de mis tiempos, de cómo administro la empresa, etc. Nosotros queríamos llevar eso al franquiciado, una vida equilibrada con sandúa eh, Pero en, ese, en esa pandemia nos dimos cuenta que también poder llevar el mismo concepto de vida equilibrada, eh, equilibrando el negocio en sí. Y nosotros precisábamos en ese momento mantener la vida equilibrada de los franquiciados. Entonces, ok, la comida... Equilibrada.
1: equilibrada.
0: Exacto. Pero si no ganamos plata, ¿eh? no hay equilibrio. Y entonces, eh, así justificamos las Dark Kitchen. Eh, equilibrar las ventas, equilibrar el día de nuestros franquiciados. Siempre pensando en ellos. Porque mi sueño como como emprendedor, es ayudar a otros emprendedores. Entonces yo uso el sistema de franquicias para eso. ¿Qué mejor? Por eso el sistema de franquicias es mágico, porque yo aprendo, le erro, me fundo, para que el otro no se funda. Entonces yo estoy siempre pensando cómo puedo hacer para que mi franquiciado le vaya mejor, cómo lo capacito para que no erre, lo que yo ya erré. Y creo que esto de, de la innovación en las Dark Kitchen nos permitió salvarnos, salvarnos la vida. Y hoy los franquiciados están con propósito. ¿Cuál es el propósito? La calidad de los productos. sandúa sigue siendo una marca fuerte y súper representa, representativa porque los otros productos que están vendiendo mucho ayudan a que sandúa tenga más calidad también en, en, en todos los procesos y, y como marca. Entonces hoy el combo es el propósito de ayudar a emprendedores a, a tener más un combo de cosas, un, un propósito de abrir otros locales, y nosotros seguimos enseñando a emprendedores a emprender. Que ese,
1: ¿Cuál es, ese ¿Cuáles fueron las, las tres opciones antes de la Dark Kitchen que barajabas para reinventar tu negocio, resetearlo, este, hacer una reconversión interna, externa?
0: No había plan, Ponsa. no había opción. <risa> era era Creo que se van a sentir muchos emprendedores identificados no había no, nada se me ocurría era una nebulosa así marzo, abril, mayo estaba la yo creí que cerrar, no había opciones estábamos nublados y esa opción de la dark kitchen se empezó a hacer fuerte entonces yo escuchaba un montón de ideas me acuerdo que vos me mandabas ideas para que la gente se arme su sándwich en la casa mandar todo en bolsitas lo de la pizza, las ideas y yo no tenía capacidad para pensar. Eh, era como que no, no había opciones, no había plan. Se fue dando por instinto el emprendedor. Lo que
1: lo primero que hiciste? ¿Cómo empezó a materializarse la Dark Kitchen?
0: Ya veníamos nosotros de una experiencia de hacía dos años, yo creo mucho en ese modelo, eh, y nosotros siempre fuimos innovadores. Y yo estaba buscando algo antes, antes de la pandemia. Y nosotros conocimos a un chico que se llama Uriel, que hoy es referencia a nivel argentino del mundo de las Dark Kitchen, él es pionero en el mundo de las dark kitchen ya hizo varias notas eh, hablando sobre el tema, y nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con él, Sanduba, entrar adentro de una de las dark kitchen de, de Uriel. Y nosotros aprendimos el concepto. Eh, hasta el día de hoy tenemos una relación espectacular de, de, de colegas, y pasa que antes de la pandemia esto no, no hacía mucho sentido, porque el mundo físico
1: Funciona, era claro.
0: dominante. Eh, y entrar en el mundo de digital es complejo, sobre todo en, eh, com, eh, dominar las plataformas, dominar el marketing digital, eh, eh, Big Data, ¿no? tenés que trabajar con muchos datos, tenés que trabajar con mucha eh, estadística.
1: Dejamos hacer un punto, esto también eh, después quedará como corte. Todo el mundo dice: Qué bueno el marketing digital, qué bueno lo digital, qué bueno lo digital. Yo te aseguro que si vos tenés un negocio en la calle que te funciona, y de un día para el la teca Funciona y tenés que ir al mundo digital, ese día te va a cerrar la cabeza de decir, ¡ay, extraño el local, la gente que entraba, qué fácil que era ese laburo, Dios mío! El universo digital es un laburo, es un... La verdad, vos decías océano rojo, océano, es un océano plagado de tiburones. Rojo.
0: El mundo digital es, es, es muy complejo porque no hay filtro de entrada, es fácil entrar el mundo digital es fácil entrar, es difícil competir en el mundo digital. Entonces, eh, gracias a Dios, yo estaba hablando ayer con, con nuestro, eh, la agencia que, no, que nos ayuda mucho con lo, la parte digital y yo le decía que hoy en las Dark Kitchen nosotros invertimos un peso en lo digital. Porque el mundo de la Dark Kitchen hoy, se, las plataformas hoy te posicionan, no si tenés un Instagram con 200.000 seguidores. Las plataformas te posicionan si, si entrega la comida caliente, rápida. Rica. Rica, claro, la calidad. Y a partir del, del comentario, de la estrella que te deja el, el boca en boca, ¿no? digital, de la estrella que te deja el usuario, el, el comensal.
1: Entonces, sí, si vos decir, sos un no, tipo de, que tenés... De, decir algo con respecto al, al funcionamiento de las dark kitchen, ¿no? porque las plataformas como Rapid Globo cobran un porcentaje alto. Entonces, Aquí, si vos tenés un local a la calle, te baja muchísimo la rentabilidad, pero una dark kitchen tenés los costos, tenés costos muy bajos operativos, que no tenés local en la calle, no tenés atención no tenés mozo, que te permite que el negocio sea rentable, pero trabajando con las plataformas, que si no tenés plataforma, es muy difícil también. Mirá, nosotros tenemos
0: WhatsApp, tenemos Instagram, tenemos todo lo que vos quieras, página.
1: ¿Pero y... qué porcentaje de plataforma de tus ventas? 80%.
0: ¿Entendés? Y más, y, o sea, 85 más o menos. Y lo otro es WhatsApp, Instagram, uno que pidió... La gente, y, y yo creo que eso está bien. Cada uno tiene que hacer su trabajo. Además vos cuando tenés WhatsApp, tenés que tener un tipo en una moto y, y, y tener un, un, un chico en una moto. Es un riesgo laboral terrible. Entonces terminás haciendo esas cosas de manera informal y eso está mal.
1: Porque ¿Por qué no que es más barato? Oh, me contrato un pibe, pago 50 lucas, 30 lucas, me la ahorro, buenísimo. Pero después, este, vos es más caro. El costo por la persona, que la tenés que entrenar, la tenés que capacitar, la tenés que motivar, tenés que este, tener un reemplazo si falta, mejorar... Bueno, es un montón de cosas, ¿no?
0: Nosotros hemos discutido mucho en, el, en, el, en la Cámara de Franquiciantes ese punto del, del cadete, de, de las plataformas que son abusivas, 30%, en fin. Sí, es verdad que es abusivo, pero cuando saca la cuenta y ves el riesgo laboral que tiene tener una moto, un chico arriba de una moto, etc., es, es barato. Entonces el problema no está en que las plataformas son abusivas, me parece a mí. Cada cual tiene que hacer su trabajo, sí es mejor que sea más barata, hoy están en el 20%, hay acuerdos, hay formas de llegar al 20%. Pero creo que nosotros los emprendedores gastronómicos tenemos que concentrarnos en lo que nosotros sabemos hacer. Eh, y bueno, nosotros creo que le encontramos la vuelta. Lo que estoy diciendo no es fácil. Mucha gente puede estar en contra y está bien. Pero nosotros con las Dark Kitchen creo que le encontramos la vuelta. ¿Cuántas tenemos? En el tenés, mundo, eh, ocho.
1: ¿Ocho marcas?
0: No, ocho Dark Kitchen. Tenemos seis marcas.
1: ¿Y de qué son las marcas?
0: Eh, mini calzones pizza, uh, ensaladas, sándwich, sanduva tenemos diferentes en lo que es tartas. tartas, rolls, uh, y no sé si me estoy olvidando alguna. ¿Y cómo funciona, Gonza? Nosotros trabajamos con metodologías ágiles dentro de... Yo también trabajo en tecnología eh, porque me, me apasiona el mundo de las startups, tecnología, etc. Y entonces yo traigo toda mi experiencia como ingeniero a, a lo que es la cocina, ¿no? Y metodologías ágiles significa que vos vas probando productos eh, rápido, lo probás en el mercado, por ejemplo, queremos sacar una mini tarta de un sabor, lo, lo sacamos rápido de la cocina, de la, de, la, de la cocina industrial, lo mandamos al mercado, vamos a poner a, un, a, a Rosario, lo probamos dos semanas en las plataformas y si ese producto se vende estadísticamente bien, lo dejamos, si no se vende, lo sacamos de producción. Entonces no pueden ser más de 15 días. Metodologías ágiles, Trabaja justamente con eso. Antes, el mundo físico, estaba a dos meses para hacer un producto nuevo.
1: Micro fracasar.
0: Exacto. Vos, Micro... vas, te vas, vos no, te, no podés gastar mucha plata en marketing, no podés gastar mucha plata en elaboración de productos. Es rápido. Lo hago, claro, de mucha calidad y todos los conceptos que nosotros trabajamos ya, pero lo pruebo rápido y lo saco del mercado si no funciona. Porque no existe más eso un año para ver si anda. En el mundo digital, por ejemplo, nosotros tenemos una marca, Sandúa es sándwich y ensaladas. Pero que hicimos otra marca que se llama Good Ensaladas. Y no compite con Sandúa. Increíblemente en el mundo digital no compite. Entonces, ¿qué pasa? El, el día que largamos ensaladas en Rosario, de un día para el otro empezó a vender 30, 40 ensaladas por día. De un día para el otro. No tenés que esperar un mes para ver qué pasa. Porque hay un mercado, un océano azul, que está buscando ensaladas. Y vos vas a decir, Feli, le está dando un montón de ideas a otra gente para que lo haga. Vamos, vamos a hacerlo, porque el mercado se, se beneficia. Estos son años que, que tenemos por delante de Océano Azul. Entonces sacamos la ensalada y empezó a vender de un día para el otro. ¿Qué hicimos estadísticamente? La ensalada queda. Así que hemos tenido productos fracasados también. Muchos, muchos.
1: Dos preguntas este, finales para ir cerrando. ¿Qué fue lo más difícil de mantener la moral ¿O la motivación de los franquiciados en el peor momento?
0: Eh, bueno, nosotros teníamos algunas cosas buenas, que era un programa de historias que inspiran. <ríe> no te estoy haciendo publicidad. Pero ese programa, y yo te lo dije en el momento, fue eh, un motivador, una recarga de energía para nuestros
1: franquiciados
0: En la relación franquiciante-franquiciado es una convivencia, es un casamiento, un casamiento donde hay, tiene que haber confianza. Y mi papel en el, como franquiciante es de ser como el, el, el visionario, el que, el que dice esto va a andar y tratar de transmitir eso para abajo y que, y que los chicos los franquiciados se motiven y crean en mí y digan, bueno, si Feli lo dice vamos para adelante. Y yo he tenido la suerte hasta ahora pero nunca perderla, de cuando digo vamos por acá, medio que se abren los caminos. Eh, también le he errado mucho, pero como te decía, los, erros, los errores son más chicos. Entonces volviendo, la confianza Gonza que tenía la red de franquiciados eh, con la marca y ese programa de historias que inspiran, que dejó claro que la marca había sido hecha con amor, había sido hecha con pasión y creyendo en algo que parecía que no iba a dar cierto que no iba a funcionar, digamos, y funcionó. Entonces, eh, cuando llegó la pandemia, nosotros tuvimos meses de todas las semanas online. Como nosotros trabajamos hace siete años de esta forma, como estamos ahora con, con cámara y con online, porque yo vivo en Brasil, ellos ya estaban acostumbrados a eso. Toda la red está acostumbrada, capacitaciones, etc. Entonces, transmitir confianza para mí, vos me preguntaste qué fue lo, lo más difícil, pero en realidad fue hasta natural. De esta forma fue, fue el, el gran diferencial entonces algo que para la mayoría fue el peor desafío para nosotros estaba ahí. Y entonces hacíamos mucho contacto con los franquiciados, dos o tres veces por semana, una capacitación, una charla abierta por semana. Todas las semanas estábamos hablando y levantando. A veces yo estaba mal y ellos me ayudaban. A veces, a veces el de Rosario estaba mal y, y lo ayudábamos entre todos. Y nos fuimos levantando durante esos meses hasta que la curva comenzó a crecer en, en junio, julio, agosto.
1: ¿Cuál fue la lección más importante que aprendiste en la pandemia? Respirar. Explica un poquito más, si no parece que estamos hablando de hacer técnicas de respiración, salvo que sea eso. No,
0: eh, no, eh, sí, no, no, eh, más o menos eso. Respirar quiere decir, tipo, ¿qué puede ser peor que Ya va a pasar, el tiempo pasa, respirar que la cosa pasa, el tiempo cura todo. Eh,
1: no desesperarse, digamos, entonces estamos hablando de no desesperarse, no tomar decisiones No a
0: desesperarse, partir. tipo como aquello que era, me tomo una garomba en un programa, ¿te acordás? <ríe> es eso, porque yo, digamos, y lo estoy diciendo con, con, con causa, porque bueno, cada cual tuvo su, su guerra en esta pandemia cada cual tuvo sus cosas ninguno peor que el otro, pero yo la pasé bastante mal por un montón de, de cosas yo aprendí a respirar a decir, bueno, vamos a esperar que el tiempo cure, que, el, que pase el tiempo y las cosas se van acomodando. Nunca perder el optimismo, la fe. Y eso yo trato de pasarlo hoy. A no desesperarse, a esperar la cosa, pero nunca perder la visión de futuro. Entonces yo aprendí a respirar. Y hoy estoy acá dejando que yo hago mi parte. Pero hay cosas que yo no puedo controlar. Antes yo quería controlar todo, me desesperaba. Estaba 24 horas por día pensando en que las cosas tenían que ser de una forma. Y hoy trato de, de hacer mi mejor papel y dejar que la vida siga. Y yo pienso así, Gonza. Yo no soy ni el primero ni el último en sufrir X cosa, por ejemplo, cuando me pasa algo. No soy ni el primero ni el último. entonces Yo no soy nada. Entonces la soberbia, abajo. Yo soy leonino. Y uno, el león es bastante soberbio, arrogante. Y yo, a mí me, me cacheteó la vida, ya me venía cacheteando, pero ahora con esto de la pandemia me pegó varias trompadas y me dejó allá abajo, y eso fue espectacular.
1: Querido Feli, te, te agradezco muchísimo. So, como siempre te dije, sos un ejemplo de, de, de emprendedorismo, de, 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 de saltar los obstáculos con, con, con humor, con fuerza, con ganas y tenés la templanza de tomar las tragedias que atravesamos todos los emprendedores, hablo de tragedias como obstáculos naturales, sí. como una oportunidad para mejorar y lograr la excelencia. Así que te, te agradezco por participar en Franquicias que Inspiran, nuestro formato multiplataforma que tiene como objetivo ayudar a todos a inspirarlos a que encuentren los caminos para tomar la mejor decisión, emprendiendo con franquicias o emprendiendo como sea. Muchas gracias Feli, querido.
0: Gracias
1: a vos, Gonza. Un abrazo. Ustedes, ya saben, pueden ver la historia de, de Feli en historiasquispiran.com.ar en nuestro canal de YouTube Mundo Dinero. Y ya saben, esto es franquicias que inspiran y estamos aquí. Ah, perdón, el libro. Pueden descargarse gratis. Reinventate con franquicias que está ahí atrás. Gratis, gratis. Todos los secretos para emprender el mundo de las franquicias. Y no te vayas, Feli, que tengo este, un contacto para pasarte que te puede ayudar un montón. Hasta la próxima, amigos. Hasta luego. Chau, chao.